0: Eccoci, buongiorno. Buongiorno,
1: buongiorno a tutti, benvenuti. Qua. Ma oggi che giorno è? <ride> o- oggi, oggi è che giovedì? Giovedì 18 oh no. gennaio. Sì, 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 sì. Ah,
0: ecco, pensavo fosse domenica. <ride> eh beh, sì, cioè, sì, no. sì, sempre domenica. Domenica è
1: sempre domenica, no. Quindi eh. tocca domenica è sempre, tutti i giorni la domenica. <ride> allora no, allora anche il tempo che non aiuta perché io non so te lì no, ma no, qui no. è penoso veramente
0: disastro disastro anche qua sì, io sì, ho bisogno
1: sì. del sole A me non, per me anche se fa freddissimo non mi, non mi cambia niente però ho bisogno di vedere il sole eh, e no, è... fa... <ride> nebbia, pioggiarellina nebbia, pioggiarellina e... <ride> Però vabbè, che vogliamo fare? Insomma, fa? è quello che allora, passa il convento. Esatto, cioè,
0: tocca tenercela. <ride> sì, Quindi, sì. beh, i mercati direi: sì, mh, sempre un po' deboli gli indici, sempre un po' debole il petrolio nonostante il bel recupero di ieri. Sì, va bene, diciamo
1: che era anche, aspetta, se lo vediamo in un. In un in un raggio un po' più ampio anche già di medio termine cioè è normale che ci doveva essere una piccola almeno una piccola correzione perché se vai a vedere l'indice comunque, e non lo vedi il giornaliero ma lo vedi un pochettino più ampio è una, è una piccola correzione quello che sta facendo eh, perché...
0: beh sì, cioè, sì, sì rispetto ai valori a cui siamo arrivati sì, Era ancora fine. nulla, ecco
1: esatto. No, alla fine il, 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 il supporto fortissimo per esempio su SP di 750 ieri ha tenuto. Sì, ha bugato 3-4 o 4 punti, ma ha subito rientrato. E quindi quella zona lì che da tempo segnaliamo con un fortissimo supporto anche ieri ha tenuto E quindi, sì, niente sì, sì. di che, ovvio. in ottica intraday, in ottica scalping. Sì, ha preso, cominciamo noi, ha preso degli schiaffi, però in realtà, si dovrà vedere.
0: C'è no, no, infatti, Niente è ancora proprio sì, nulla sì, sì. di rilevante, assolutamente.
1: Anzi, anzi, dovrebbe essere l'opportunità, di, così si conferma che quella, quel supporto tiene, anzi, cioè adesso è già si è allontanato un, po', un pochettino. Se tornasse in quella zona sarebbe da comprare <ride> in tutti. Cioè, con tutti i dovuti disclaimer e tutto quanto, però dai, sono sì. qui, sono entrare proprio a, a mani basse. Proprio. <ride> esatto. Senti, oggi invece di cosa parliamo?
0: Beh, oggi trattiamo un argomento secondo me molto da una parte affascinante, ma dall'altra ovviamente poi eh, che che ha rappresentato appunto una vera evoluzione di tutto il mondo finanziario, quindi è una. Diciamo un argomento che mi sta molto a cuore perché effettivamente Infatti. rappresenta ad oggi forse il più grosso arsenale di trading che un essere umano possa mai vedere in vita sua.
1: Infatti volevo e... dire come questo che anche, anche a titolo personale <ride> esatto. ti tocca,
0: esatto. ti tocca Ci sono Parliamo
1: semplicemente della rivoluzione del sì. mondo finanziario con la nascita di Bloomberg. Esatto, di Bloomberg. Assolutamente sì. Ti ho tolto l'onore di dire eh, penso che ci racconterai tutto, almeno per non, per non essere soltanto uno spettatore, l'ho detto io. Oggi parliamo eh. di... De...
0: Bloomberg, esatto. esatto. Ecco, beh, eh, la storia di Bloomberg è, è effettivamente una, diciamo uno spartiacque di quello che poi è avvenuto e che ha rappresentato l'evoluzione dei mercati finanziari e delle, diciamo, delle, di tutta la componente, soprattutto software, eh, che c'è stata ovviamente negli ultimi 40 anni. E questo viaggio inizia all'inizio proprio degli anni Ottanta, eh, quando Michael Bloomberg, in realtà, appunto era un dipendente di Salomon Brothers, quindi una, una grossa casa di investimenti americana e eh, diciamo che con la sua fuoriuscita di Salomon Brothers e eh, una relativa buona uscita anche di 10 milioni di dollari che insomma Vabbè. nell'81 direi che tutto sommato non Ma anche, anche, anche oggi non sarebbe male
1: eh. <ride> esatto.
0: alla fine ecco che cosa, che cosa fece in realtà eh, decise di sviluppare un, un suo sistema informatico perché poi ecco in quegli anni ovviamente eh, c'erano. Diciamo, era, eravamo agli arbori no? di tutta la, la parte dedicata appunto ai personal computer ma eh, non soltanto per utilizzo diciamo, personale ma anche ovviamente per utilizzo finanziario e quindi lui sfruttò questa, eh, questa buona uscita per crearsi appunto un suo sistema informativo no? ed è stato aiutato ovviamente anche da altre persone, da altri partner c'è stato anche un investimento da parte di Mary Lynch iniziale no? per, per contribuire appunto allo sviluppo di questo, eh, di questo sistema informatico e da lì nasce una società che in realtà non si chiamava ancora Bloomberg ma si chiamava Innovative Marketing System sì. ehm, questo è stato proprio la primissima il primissimo step
1: Sì, che io, eh. io penso, scusa che ti interrompo, ma io penso che lui sia proprio uscito da dove era perché aveva già in mente preparato tutto e è uscito proprio per dedicarsi a questo non penso che l'abbia improvvisato dopo, penso che lui si stava già ragionando da un pezzo, ovvio eh
0: sì, eh, sì, sì, sì. Quando... diciamo che esatto, cioè lui ha proprio, anche perché aveva già una, diciamo, un obiettivo specifico ecco, nel senso esatto. che sapeva già che cosa avrebbe voluto realizzare no? perché in realtà questo sistema informativo era stato concepito proprio per effettuare delle manipolazioni sui dati legati al rendimento di alcuni titoli obbligazionari, quindi questo è un po' stato diciamo, <ride> il motivo cardine per cui lui appunto ha preso questo tipo di decisione quindi dopo l'inserimento di diciamo da, da parte di, di Mary Lynch e Lynch poi è diventata il primissimo cliente di questo sistema informativo e ha cominciò a comprare appunto 20 terminali eh, e quindi da lì poi ovviamente è nato tutto nel corso degli anni no? eh, siamo arrivati alla metà degli anni 80 quindi siamo parla, parliamo proprio dell'86 e in quel caso appunto il terminale cominciava già ad avere vita propria e Bloomberg decise ovviamente di che era arrivato il momento in cui era necessaria l'espansione quindi uscire diciamo dal contesto prevalentemente americano e cominciò ad, a creare appunto uffici a Londra e a Tokyo.
1: Eh, tutto, tutto sommato anche abbastanza veloce perché è fondato nell'81, eh sì. già nell'86 fa questo passo, mm. eh, esatto. dire, sì, sono cinque anni però cinque anni per una cosa che è completamente nuova mm. perché non, qui non parliamo di qualcosa che già esisteva e che lui ha preso, cioè, praticamente lui ha aperto, ha rivoluzionato un mondo quindi in solo sì. cinque anni eh, iniziare a espandersi a livello mondiale evidentemente non è che aveva sbagliato quello che, quello che si eh no, di fare, infatti.
0: poi ecco che cosa è successo. Ovviamente nell'87 c'era stato il crash dei mercati finanziari. Quindi, ecco, diciamo che non è stato, diciamo, una, un bellissimo campanello in termini di espansione. Però, ecco tutto sommato, eh, la società di Bloomberg era effettivamente riuscita a rimanere in piedi nonostante quell'anno particolarmente funesto. E da lì ecco, il terminale ha cominciato a subire appunto, una vera e propria evoluzione, sia a livello proprio informatico ma anche a livello hardware, perché ehm, eh, diciamo, il terminale Bloomberg era il primissimo sistema informativo che sfruttava anche una tastiera, con dei dei tasti dedicati direttamente appunto al al mondo degli investimenti e e al trading, quindi ecco questa è già stata un'altra cosa che ha differenziato tantissimo la famosa eh, tastiera Bloomberg, attività. che, che esatto. averla
1: era cioè, un po' come per i, ne so, per i militari dei, delle forze speciali, do, dover, cioè, riuscire a, a prendere il berretto, no? il vasco o quello che sia, che, che proprio vuol dire se è arrivato a essere un top, arrivare a avere la tastiera Bloomberg era... Esatto, era, esatto.
0: E da lì poi ovviamente il terminale negli anni è cresciuto in maniera esponenziale, cioè ad oggi ecco se dovessimo parlare di che cosa è oggi il terminale Bloomberg è un qualcosa veramente di incredibile ovviamente. Grazie anche alla tecnologia ovviamente che ha raggiunto determinati livelli e il fatto stesso che oggi comunque il terminale Bloomberg è un qualcosa che eh, ha più di 30.000 funzioni. Sì, Quindi, di leggevo, è proprio eh, un ecosistema, è proprio esatto, un mondo a sé. Eh, esatto cioè io ho parlato negli anni no, con diversi responsabili Bloomberg degli uffici di Milano e anche loro mi hanno confermato il fatto che gli stessi dipendenti Bloomberg non conoscono tutte le funzioni che eh, il terminale dire, ha 30.000 funzioni come
1: fai a conoscerle? <ride> esatto. cioè, conosci quelle che, che <ride> utilizzi te, qualcosa eh, ma te devi specializzare anche perché eh, se no sì. ci vuole un'enciclopedia sì, sì. solo per, per, per conoscere tutte le funzioni esatto è una assolutamente sì
0: ed è per questo che ovviamente Bloomberg offre anche dei percorsi formativi particolarmente complessi e particolarmente lunghi perché effettivamente serve proprio un, uh, diciamo una diciamo una tabella di marcia ben precisa per cominciare a, a prendere confidenza con così tanta potenza di fuoco Beh,
1: oggi attualmente poi vedo che attualmente ovviamente è continuato a svilupparsi mm-hmm. e oggi comunque sì. anche eh, supporta tecnologie come Python, Jupiter e... sì,
0: sì, sì, esatto ha sì. cioè, al suo interno linguaggi di programmazione che permettono anche al terminale di poter collegarsi anche a diverse tanti, a tante altre eh, piattaforme, a creare appunto del, diciamo delle, delle vere e proprie strategie eh, non solo di trading ecco, anche legate appunto alla gestione dei portafogli perché ricordiamoci che comunque è uno strumento eh, in gran parte per il 95% utilizzato ovviamente da una clientela istituzionale quindi le esigenze dei, dei player istituzionali ovviamente sono vanno ben oltre a quelli mm. che possono essere quelli del no, trader
1: non voglio neanche immaginare adesso con questa rivoluzione dell'intelligenza artificiale cosa potrà diventare ancora di più
0: eh, No, Eh, infatti esatto perché sono certo adesso non ho avuto conferme in merito ho, però ecco sono certo che sicuramente stiano sviluppando eh, diciamo delle, delle, dei, dei modelli di, di programmazione di linguaggio che possono essere ovviamente adattati al, alla al terminale questo assolutamente sì
1: no a parte che allora intelligenza artificiale si utilizza già da anni più che altro lasciamo perdere un secondo adesso questa ultima esplosione qua dei, dei, dei linguaggi dei larghi linguaggi però tutto quello che era comunque machine learning era già intelligenza artificiale quindi in questo momento qua ci sarà sicuramente un salto con questo nuovo approccio della de, de comunicazione neurale dell'intelligenza de artificiale, però, già di suo, sicuramente da anni avrà dentro processi di de, de intelligenza artificiale, sicuramente.
0: Sì, sì, quello assolutamente sì. E, e cos'altro? Beh, è ovvio che è un appunto periterebbe di essere ovviamente visto, conosciuto e bisognerebbe appunto cominciare no, a prenderci un attimino la mano perché effettivamente il terminale al di là del fatto comunque che venga utilizzato espressamente da, eh, dai player istituzionali proprio per l'ingresso sui diversi mercati il concetto legato appunto al terminale è proprio mh, basato sulla ve- una forte identità della community cioè essere un utente Bloomberg è un biglietto da visita a livello istituzionale, cioè ormai irrinunciabile, ecco, quindi è proprio una sorta di è uh... stato school. Eh sì, cioè, fa parte dell'elite finanziaria mondiale, quindi voi immaginate che ad oggi eh, per tutto il pianeta esistono poco più di 300.000 licenze in tutto il mondo, quindi stiamo parlando veramente di numeri che in realtà sono molto bassi rispetto alla popolazione mondiale ma allo stesso tempo stiamo parlando di 300.000 persone che governano eh, la finanza mondiale Ecco, eh, quindi non esiste che un player istituzionale non abbia, eh, non abbia un proprio terminale Bloomberg cioè, poi vabbè le grossi, i grossi fondi e le grosse banche di investimento hanno proprio postazioni infinite eh, di terminali quindi eh, per loro ovviamente diventa assolutamente eh, diciamo uno strumento irrinunciabile
1: Senti, ma una curiosità non so se, se sei te, magari ti metto anche in difficoltà ma il costo di una licenza del terminale Bloomberg più o meno quanto vuole? Lo... Allora
0: è un cosa abbastanza variabile nel senso che uh, le fee che Bloomberg applica per le singole licenze partono diciamo da circa 24.000 dollari l'anno Perché. per singolo terminale a questi ovviamente a questa cifra va aggiunta tutta una serie di potenziali add-on quindi potenziali eh, strumenti che si possono collegare al terminale più ovviamente la parte dedicata all'exchange fees per utilizzo professionale che ovviamente sono fee più alte rispetto a a quelli che normalmente i trader e retail pagano e quindi diciamo che per avere una soluzione abbastanza completa il prezzo di listino dovrebbe essere intorno tra i 30 e i 40 mila dollari a, all'anno. all'anno per singola licenza ma
1: se un trader retail volesse per conto suo attivarsi una licenza può farlo?
0: allora ci sono dei casi in cui Bloomberg accetta anche un player cioè una sorta di investitore definiamolo privato eh, Sì, va superata sostanzialmente una sorta di di checklist iniziale no? per far sì che cioè per, per essere idonei sostanzialmente all'utilizzo e dopodiché ci sono comunque dei casi in cui appunto anche l'investitore privato può, può diventare un utente Bloomberg Ecco,
1: allora già lo sapete per chi è interessato potete fare questo piccolo investimento e esatto, se venite accettato prendere la, la tastiera al terminale Bloomberg
0: <ride> ecco, tu immagina soltanto che eh, fai conto che eh, io ho i dati adesso aggiornati al volo 2022 ma penso che per il 2023 non ci sia tantissima differenza ecco fai conto che Bloomberg del 2022 ha generato revenue per circa 12 billion quindi così, stiamo, parlando, così. Esatto, stiamo parlando ovviamente di una macchina da soldi devastante eh. e, e un'altra cosa curiosa che appunto magari appunto molti non sanno è che per farvi capire anche quando, quale potrebbe essere l'effetto di questo tipo di strumento è che nel 2015 c'è stato sostanzialmente un blackout del terminale quindi c'è stato proprio un collasso dei terminali a livello server proprio in tutto il mondo e quindi voi immaginate che per circa 32 minuti eh, nessun player istituzionale poteva accedere al terminale. <ride> quindi voi immaginate il panico che si è scatenato. <ride> perché, ovviamente, player che hanno eh, diversi billion e non poter non su fare niente il mondo, <ride> esatto, cioè tutto frizzato. Eh, quindi ecco, mi, mi ricordo che in quell'anno, ovviamente, c'è stato proprio il panico diffuso eh, a livello proprio planetario, perché eh, non ha. Cioè, non, non, ci, non si poteva, appunto, eh, proprio accedere eh, eh, alla, ai propri strumenti.
1: Pensa quando quando va in tilt ritmico, qualcosa che te, tu rimani appiccato con una posizione aperta per uno o due contratti, eh, figurati questi per bigliosi minori. Madonna,
0: milio. no, no. Infatti, immagino le facce dei diversi operatori a trovarsi in una situazione del genere senza poter fare nulla. E cos'altro? Beh, quindi ecco. È uno strumento che poi, vabbè, f- fortunatamente poi online si trova anche tantissimi dettagli tantissimi screenshot anche di per vedere effettivamente come è fatto però ecco, al di là della parte meramente dispositiva il bello di questo terminale è proprio la fonte di accesso alle informazioni ovviamente perché vengono pubblicate ben prima che sulla stampa anche quella online intendono quindi c'è un accesso alle informazioni con una tempistica ridotta a zero, quindi e anche questo, è ovviamente, è un vantaggio notevole no? perché sa eh prima le cose rispetto a tutto eh, il mondo. Chi prima arriva, meglio l'ONU. Esatto. <ride> Quindi, questa è una, una prima cosa. La seconda cosa è dettata dal fatto che ha degli strumenti al suo interno per la gestione di portafoglio, che è un qualcosa di pazzesco. Eh, stiamo parlando ovviamente per, un, per player che hanno magari centinaia se non migliaia di posizioni aperte contemporaneamente, quindi voi immaginate quanto può essere complesso gestire ovviamente tutto questa, questo parco di sottostanti. E diciamo che ci sono poi anche delle alternative negli anni, ovviamente il concorrente principale di Bloomberg è è sempre stato Reuters e Reuters ha cercato negli anni di creare appunto un terminale che potesse dare fastidio al al terminale di Bloomberg, però non non ce l'ha mai fatta. Diciamo, negli anni, negli ultimi anni, hanno rilasciato una versione del loro terminale che si chiama AICON. Che io ho avuto anche modo di provare diversi anni fa. Fatto bene, per carità, però non c'è. Cioè, non c'è storia. È vero, costa anche un pochino meno, circa un 30% in meno, però non c'è, non c'è proprio paragone. Ecco. Mm-hmm. Cioè, è un ottimo strumento, sicuramente, e eh, anche quello utilizzato proprio da player istituzionali, però ecco, su 10 player, 8 hanno Bloomberg ah. e 2 hanno Aicon. Questa ah, è la proporzione. Sì. Ok? Quindi... Vabbè. È un po' c'è un, cioè un vorrei ma non posso, ecco,
1: mettiamola <ride> così. Così, così un po' forte. Diciamo, perché, Senti, eh, ma sì, secondo sì. me potremmo fare più avanti un altro episodio dove magari spieghiamo uh, al dettaglio qualche funzione di quello che, che sì, consente di fare, capito? Cioè sì. magari andiamo un pochettino più dentro perché comunque è una cosa molto curiosa, molto interessante, che molto probabilmente la maggior parte di noi non, non utilizzerà mai, o, no, perché noi i retail. Però comunque sono so cose che sono molto curiose. Tu dici, allora promettiamo di Betto. fare un altro episodio che andiamo un pochettino più ah, a, a approfondire quel discorso di cosa è esattamente. Assolutamente sì, assolutamente dai, sì,
0: cercheremo di dare un po' di specifica in più.
1: Sì, allora visto che comunque noi non arriveremo a, a per il momento non, non utilizzeremo Bloomberg, però dovremmo fare qualcosa per portare anche la pagnotta a casa, <ride> che dice sì, prima di andare e tornare sui grafici. E sui mercati eh, vediamo cosa ci dice l'oracolo per l'SP l'SP che ieri comunque ha come dicevamo ha fatto ha fatto dei movimenti che abbastanza compreso abbastanza diciamo che stanno accumulando praticamente e per oggi oggi abbiamo un pivot point eh, molto più in basso ovviamente rispetto a ieri oggi abbiamo a 4772 Sona più o meno, eh, pivot, abbiamo una prima resistenza a 799, una seconda resistenza a 827 e una terza resistenza a 853. E per il momento molto lontana però sappiamo e poi oggi comunque ci sono dei dati importanti che potrebbero fare ballare abbastanza il mercato mentre i supporti abbiamo un primo supporto a, 40, a 744 quindi leggermente sotto quel famoso 750 che parlavamo come supporto molto forte C'è. un secondo supporto a 718 e un terzo supporto a 690 il eh, suggerimento dal nostro oracolo è focalizzarsi soprattutto nelle posizioni eh, in range. Eventualmente, possibile rimbalzo nella zona del primo supporto, o poco prima, intorno a quella zona lì. 50, che non solo c'è quel supporto ma che coincide anche con la parte bassa di questa distribuzione qua quindi quella zona lì è particolarmente attenzione se il prezzo torna in quei livelli lì perché sono livelli molto interessanti per entrare long così come eh, se il prezzo reagisce eh, intorno alla prima resistenza eh, andare a eh, aprire posizione short per sfruttare l'eventuale correzione o o inversioni di questa tendenza all'interno del regio. Okay. Eh, per il resto, ecco, molta attenzione ai dati, eh, 14.30 che giornata sarà ricca di notizie, alcune meno che potranno influenzare meno, però abbiamo dati come, come i dati della Fed di Filadelfia che potrebbero fare muovere non poco eh, la volatilità. Quindi
0: eh beh, sì. molta, sì,
1: molta sì. attenzione. Tu che devi aggiungere qualcosa?
0: No, diciamo che esatto, cioè, la parte alta del range di S&P rimane comunque un'area di vendita sempre interessante al momento ed è il motivo per cui il mercato fa comunque fatica a posizionarsi bene al di sopra. Quindi ecco, un po' di difficoltà è evidente, infatti anche ieri è stata è stata diciamo un po' delineato un po' questo spazio e quindi ecco attenzione appunto a eventualmente a delle esposizioni long perché effettivamente quest'area qui al momento sembra fare particolarmente da tappo.
1: Sì, quindi, a meno che non ci sia proprio una, una rottura confermata della prima resistenza che la, sì. allora lì potrebbe prendere via eh, il tren eh, ripartire il tren rialzista però ecco a meno che non ci sia una rottura confermata de- della prima resistenza pensiamo più in ottica del movimento in range quindi tutto quello che zona lì è ottimo per eh, per ingressi short ovviamente magari lavorando in spazi non tanto lunghi perché comunque la pressione sappiamo che tendenzialmente anche se siamo in questa fase qua de- un po' di contrazione, la, la tensione la, la, la tendenza fondamentalmente a tornare a esatto, E vogliamo esatto. ricordare anche prima di chiudere, che oggi alle 17 ci sono anche i dati sulle scorte del petrolio. Quindi attenzione: esatto, anche.
0: Quindi anche lì sì, sì. attenzione, sì, perché ci sa, nonostante continuino a essere sempre belle gonfie, le scorte, però ecco sicuramente un po' di maretta, cominceremo a vederla a quell'ora
1: sì, sì, sì. e quindi niente dai. Allora, noi appuntamento a lunedì
0: direttamente. Sì, esatto, ci rivedremo lunedì eh, con un nuovo argomento dedicato magari appunto a qualche altra componente eh, un pochino più operativa.
1: Va bene, allora buona buona giornata per oggi, buona giornata per domani venerdì e noi ci sentiamo direttamente lunedì. Perfetto,
0: ciao.